0: Всем привет! С вами подкаст Лёха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Лёха с автобуса.
0: В этом выпуске мы расскажем о вещах, которые придумали или изобрели в России. Этими вещами во всем мире пользуются по сей день, и мало кто знает, что за это
1: стоит благодарить именно русских. Итак, поехали! Изобретение шикарное – ледоколы. Первый в мире ледокол построили в России в 1864 году. Это был портовый буксирный пароход «Пайлот». У него была переделана носовая часть по типу поморской лодки. Благодаря этому он мог ломать лед собственным весом. Много ледоколов было произведено в СССР. Некоторые из них до сих пор в строю и работают на благо человечества. Например, ледокол «Капитан Хлебников», спущенный на воду в 1981 году. Сейчас он катает туристов, которые хотят посмотреть Антарктиду и Крайний Северный полюс. Вообще, Россия всегда была на передовой технического прогресса. И многие страны брали за основу наработки наших конструкторов.
2: Ледоколы — это мощь, конечно. Но хочу обратить внимание на наше, на женское. Вы будете удивлены. Но сапоги на молнии придумали не во Франции или Италии, а у нас. В 1959 году в Париже проходила неделя русской моды. Модельер Вера Оралова одела наших моделей в меха и яркие павлопосадские платки, а также в сапоги на молнии, пошитые по спецзаказу в мастерских Большого театра. Это был фурор. Коралловой подходили представители различных фабрик с предложениями купить патент на такие сапоги, ведь аналогов на тот момент в мире не было. В СССР в то время практики патентов не существовало, поэтому эту идею с молнией мог себе присвоить любой модельер или фабрика. Спустя совсем непродолжительное время сапоги на молнии появились на французских прилавках. Парадоксально, но на родину создателя они пришли только спустя аж 15 лет.
0: Когда бы они ни появились у нас, все равно приятно осознавать, что такая мелочь, как молния на сапогах, принадлежит нам, русским, а пользуется этим весь мир. Сейчас все страны озабочены экологическим состоянием планеты. Мы потихоньку начинаем переходить на электромобили. Во многих городах привычные автобусы заменяются на электробусы. Трамваи делают более комфортными и выделяет им отдельную полосу, чтобы они не стояли в пробках. И вот сейчас я вам скажу то, о чем вы вряд ли знали. Первый электромобиль в мире был изобретен нашим конструктором Иполитом Владимировичем Романовым. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесный экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колес значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км в час, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль
1: стал проотцом известного нам троллейбуса. Наши инженеры, конструкторы и ученые не перестают удивлять ледоколы, электромобили. Но есть в наших рядах и физики, которые изобрели лазер. Да-да, вы не ослышались. Лазер придумали именно русские. История его изобретения началась с имени Альберта Эйнштейна, который создал теорию взаимодействия излучения с веществом. В то же время писатель Алексей Толстой в своем знаменитом романе «Гиперболоид инженера Гарина» писал примерно об этом же. Вплоть до 1955 года, это было совсем недавно, как выяснилось, попытки создать лазер не были успешными. И только благодаря двум русским инженерам-физикам Басову и Прохорову, которые разработали квантовый генератор, лазер начал свою историю на практике. Кстати, в 1964 году эти физики получили Нобелевскую премию. Молодцы, ребята!
2: Не только физики, но и биологи отличились прорывом в своей сфере деятельности. Владимир Петрович Демихов в 1937 году, будучи третьекурсником биологического факультета Московского государственного университета, создал механическое сердце и поставил его собаке вместо настоящего. Собака прожила с протезом около трех часов. После войны Демихов устроился в Институт хирургии Советской Академии Медицинских Наук и создал там небольшую экспериментальную лабораторию, в которой начал заниматься исследованиями по пересадке органов. Уже в 1946 году он первым в мире осуществил пересадку сердца от одной собаки другой. В том же году он также впервые провел пересадку собаки сердца и легкого одновременно. И что самое главное, собаки Демихова жили с пересаженными сердцами по несколько суток. Это был настоящий прорыв в сердечно-сосудистой хирургии.
1: Возможно, на такие эксперименты Владимира Демихова сподвигло произведение, знаменитое произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце». Но это не точно, это чисто мое мнение.
0: Не думаю, что это так. Мне кажется, ученые живут все-таки немного в другом мире. В своем, так сказать. Настя, я, пожалуй, дополню твой рассказ на медицинскую тему. Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором типографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
1: Но не только в медицине мы отличились, еще и в космосе. Наши космические успехи известны во всем мире. Первый человек в космосе, первая женщина-космонавт. Сегодня мы продолжаем удивлять в этом направлении, чтобы не говорили о нас в мире. В России придуман самый лучший в мире скафандр. В серийное производство запущен Орлан МКС, скафандр с климат-контролем. В них установлена автоматическая система терморегулирования. У американцев такой нет, но ну, так говорят создатели. «Орлан» — тип космического скафандра, созданного еще в СССР для безопасной работы космонавта в открытом космосе. В отличие от американского скафандра, который был сделан из мягких тканей, российский — полужесткий. И если американский астронавт свой костюм буквально натягивает, причем помогать ему должны как минимум еще два человека, то наши входят в спецовку через герметичный люк в спине. Все просто и удобно.
2: Ребят, а помните Тетрис? Игрушка такая была.
1: Конечно помню. У
0: меня она до сих пор есть. Правда, давно не играл. А так отлично убивал ко времени, когда куда-то едешь или чего-то ждешь.
2: Мы все когда-то играли в Тетрис. Многие играют до сих пор. А его, оказывается, придумал программист Алексей Пожитнов в 1984 году в вычислительном центре Академии наук СССР. За основу он взял головоломку Пентамина, в которой нужно собрать прямоугольник из разных пятиклеточных фигур. В эту игру я, кстати, тоже играла. В Тетрисе каждая фигура состоит из четырех клеток. Количество уменьшили для того, чтобы советским компьютерам хватило мощности. Игра очень быстро распространилась по всему миру, но уже, к сожалению, без участия пожитного. Фактически у него украли права на выпуск а затем стали перепродавать их различным компаниям. Свой первый гонорар за создание Тетриса программист получил лишь в 1996
1: году. К слову о Тетрисе. Друзья мои, не знаю как вы, но я научился складывать вещи благодаря этой игре в малогабаритной квартире компактно и удобно. Современный мир трудно представить без полетов. Основная наука, которая позволила людям летать, как птицы, — аэродинамика. И она придумана тоже в России. Русский ученый Николай Егорович Жуковский разработал теоретические основы авиации и способы расчета самолетов. И это в те времена, когда строители первых самолетов утверждали, что самолет не машина, его рассчитать невозможно. Они больше всего надеялись на свой опыт, практику и свою интуицию. Но в 1904 году... Николай Жуковский открыл закон, определяющий подъемную силу крыла самолета. Определил основные профили крыльев и лопасти винта. Разработал вихревую теорию воздушного винта, опять же. И полетели, несмотря ни на что. Кстати, именно Николай Егорович принадлежит фраза «Человек полетит, опираясь не на силу своих мускул, а на силу своего разума». Все у него получилось. Летаем до сих пор. Это лишь малая часть изобретений,
0: которые берут свои истоки в России. Благодаря нам, русским, в мире пользуются телеграфом, парашютами, лампочками накаливания, радиоприемниками, телевидением, монорельсовой дорогой и электродвигателями. Русские подарили миру цветную фотографию, а также доктора во всем мире умеют делать микрохирургию глаз тоже благодаря нам. Мы русский великий народ и об этом не стоит забывать. Друзья, Оставляйте свои комментарии, предлагайте темы для новых выпусков. А на сегодня у нас все. Всем пока!